0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。早在一八一二年，俄罗斯殖民者就开始在索诺马县海岸种植葡萄了。继往开来的创新的葡萄酒商也在不断的创造着历史。没有开创的先驱，索罗马县就不可能成为我们今天家喻户晓、备受喜爱的葡萄酒产区。索罗马县的葡萄酒事业发展的迅速，在上个世纪初期就已经初见规模了。早在1920年，这里就已经有了256家酿酒厂，种植面积已经超过了8900公顷，远高于洛杉矶。不过随后由于禁酒令的出台，包括索诺马县这256家酿酒厂在内的整个加州700多家酿酒厂遭到了灭顶之灾。直到1933年解除禁酒令的时候，整个加州存活下来的酿酒厂仅剩下160家，索诺马县呢仅剩下50家。由于二战的原因，阻碍了从法国进口葡萄酒，索诺马县的葡萄酒事业才得以恢复。到了20世纪60年代，美国成为了全球第一大经济体，同时美国人的生活发生了暴发户式的变化。也正是这随后的十年当中，索罗马县的葡萄酒工业发生了划时代的变化。美国民众对葡萄酒的喜好程度得到了空前的提升，需求量也不断的攀升。于是，新一代的酿酒厂就如雨后春笋般建立了起来，而且市场需求和消费量也在以每年 40% 的速度增长。如此快速的增长，必定会有混水摸鱼的酒厂，给市场造成鱼龙混杂的现象。于是，在1975年，加州官方要求严格控制整个加州生产的葡萄酒标签的使用，并且呢要求那些不适合种植葡萄的酒厂关停或者是减少种植面积，以确保生产出的酒都会得到品质的保证。于是，索诺马县的种植面积又减少到了20年代时的8900公顷。规定严格、提升品质的做法，却无意间带动了另外一件历史性的好事发生，这就是1976年加州酒对抗法国酒的巴黎盲品会，并使得加州酒胜出，一战成名。索诺马县在美国葡萄酒界扮演着重要的角色，该地区由美国18个法定葡萄种植区组成，也就是美国的 AVA。每个区域都有自己独特的土壤和气候条件，适合不同葡萄品种的生长。在索诺马县内，你能找到加州所有的葡萄品种。这里是加州葡萄酒的摇篮，伏地面积比纳帕谷整整大了两倍，整体气候条件也要比纳帕谷更为多样，有着更为精细独到的微气候条件。其中比较知名的像索诺马谷、骑士谷、亚历山大谷、索诺马海岸，还有索诺马山。其中最出名、最有代表性的就是以黑皮诺著称的俄罗斯河谷，还有以仙粉带著名的甘西谷。大家看到这个产区地图，一会儿呢我们会一直用到，因为这里边的边界划分的非常细致，包含了所有的18个法定种植区。整个用蓝紫色的粗线框起来的，就是索罗马县的行政边界。还有一些呢超出了行政边界的法定种植区，用的是不同颜色的边框，那是和相邻的行政县分属同一个法定种植区的产区边界。我们在这张图当中呢，会看到，比如北索诺马、索诺马海岸，或是索诺马谷这些面积比较大的种植区当中呢，会有不同的小的法定种植区。这也就是从大的种植区当中独立出来的具有法律地位的种植区。就像我在前几期节目中讲到的，分家，一个大家族的子女一旦分家另立门户，虽然呢他和这个大家族还有关系，那也只是亲属的关系。并不再有户口本上的法律关系了。这些独立出来的小的法定种植区，就是分家后另立户口本的独立法律意义上的个体。虽然说美国的法定种植区没有子产区这一说，所有的 AVA 都是平等的，但是有时候呢，为了方便于大家理解，我还是会用哪个产区的某个子产区之类的词儿。这样的描述呢，只是说明某个法定产区它的位置在于某个更大的法定种植区之内。这只是一个地理概念，同时呢，我在产区中所说的法定种植区或者是产区这两个词是相同的概念，大家不要以为是两种概念，因为在美国，它关所有的产区都是叫法定种植区。接下来呢，我们来按照这三个大的法定种植区以及它所涵盖的小的已经独立出来的法定种植区，逐一介绍这十八个法定种植区。顺序呢是先介绍大产区，然后介绍这个大产区当中所涵盖的小产区。这样先大后小的顺序呢，方便我们更高效的记忆各个小产区的位置。由于内容太多，时间过长，一次收听获取的这种知识量太大，难以吸收，所以呢，我们还是和莱茵高那期节目一样，将索诺马县也分为上下两期。同时呢，由于产区也是比较多的，我们也是按照莱茵高那期节目的顺序，每介绍完一个产区就上这个产区的酒标，这样呢，更方便大家对于这个产区的酒标认识和识别。首先，第一个产区就是索诺玛海岸。索诺玛海岸法定种植区是从圣帕布罗湾一直延伸到门多西诺县的交界处，从狂风肆虐的北部海岸到平缓起伏的南部丘陵，它跨越了整个的县。这里整个片区的面积是索诺玛县最大的。相对于索诺玛县的其他地区呢，这个法定种植区以其凉爽的气候和降雨量大而闻名。由于靠近太平洋，年降雨量是内陆地区的两倍多，温暖的天气足以让在这里生活的葡萄完全成熟。这里 1,600 多公顷的产区面积，种植着大约800公顷的葡萄园，酒庄数量不到10个。刚刚提到这三个数字里呢，不包含已经从中独立出去的法定种植区的面积，还有酒庄数量，比如绿谷的那一小部分。还有罗斯堡海景产区以及贝塔鲁马峡谷，这些法定种植区的面积还有酒庄数量是不含在内的。在索诺马海岸北部，葡萄园种植在距离内陆几公里的山脊上，同时海拔高度也是在雾气水平线之上。在索诺马海岸的南部，葡萄藤更靠近海岸，几乎生长到了圣帕布罗湾沿岸的边缘。这里大部分区域呢，主要是种植黑皮诺，还有霞多丽以及少量的希拉。咱们这就来看一下索诺马海岸这个大片区的酒标，左边的箭头显示的就是索诺马海岸，然后右边的箭头显示的是黑皮诺葡萄品种。大家只需要记一下它这个产区的写法是怎么样就可以了啊。然后接下来要介绍的第二个产区就是罗斯堡海景种植区，它是位于索诺马县的西部，索诺马海岸产区的中央腹地。葡萄呢，大多是种植在罗斯堡历史公园上方的沿海丘陵地带。从葡萄园就可以俯瞰到太平洋。索诺玛县在1817年种植的第一批葡萄，就是位于罗斯堡海岸种植区的俄美皮毛贸易公司的旁边那时候啊，这里是以羊毛为支柱产业，并没有依靠种植葡萄和生产葡萄酒。直到1973年，由于羊毛的价格过低了，没有办法再继续支撑当地的经济，所以才开始转向了种植葡萄。当时种植的葡萄品种主要是以雷司令为主。再后来呢，当地的酒农经过不断的探索和发现，时至今日，黑皮诺和霞多丽毋庸置疑的已经成为了罗斯堡海景种植区最受欢迎、最出色的葡萄品种。同时呢，这里也种植南非的代表性葡萄品种皮诺塔吉，它是由一些南非的移民引入到当地的。该地区的葡萄园通常是环绕在山脊上，地势由峡谷、山脊还有海拔在240米到550米的陡峭山地组成的。虽然种植区距离寒冷的太平洋水域只有几公里，但也因其较高的海拔而产生了显著的微气候。在夏天呢，这里的葡萄园不但不会遭受到低海拔地区的潮湿雾水的侵扰，反而呢会享受到更多的温暖的阳光照射。在2011年，这片种植面积202公顷的罗斯堡海景种植区，凭借其独特的地势和微气候，从索诺马海岸种植区分离出来了，成为独立的法定种植区。如今这个种植区呢，由于生产着出色的黑皮诺还有霞多丽，而越来越受到关注了。但是这里的酒厂呢，却很少对公众开放和参观。接下来咱们看一下罗斯堡海景的这个酒标，大家看到左边的箭头下方指向的就是罗斯堡海景，和它并排的就是黑皮诺。罗斯堡海景和黑皮诺之间的就是索诺马县。这个图是比较清楚的，但是呢字会比较小，一会儿我会放到文稿的附件当中，大家可以点击那个高清的图去看。再接下来就是位于索罗马海岸东南部的一个更大的一个片区，是佩塔鲁马峡谷。佩塔鲁马峡谷它是基于气候和地形的因素呢，使它从索罗马海岸分离出来了，并且呢在2018年被认证为法定葡萄种植区的。它也是少数跨越了行政边界线的索诺马县法定种植区之一。佩塔罗马峡谷的南部是分属于索诺马县，还有隔壁的马林县。大家看到地图最下方的蓝紫色和橘黄色这部分写着佩塔罗马峡谷的地方，蓝紫色区域属于索诺马县的，而橘黄色的区域呢，就是属于马林县的。法定种植区的总面积是 81,940 公顷。葡萄园的种植面积呢是一千六百一十八公顷，这里是在2017年的12月7号批准成为了索诺马县第十八个法定种植区的，并且呢在2018年的一月八号起开始生效，这也是如今索诺马县当中最年轻的一个法定产区。说到这儿呢，大家可能会看到很多在国内关于索诺马县法定产区的一些资料，它那个上面信息显示这里还不是法定产区。那只能说明他们查到的不是最新的版本，或者是从其他的老帖子上粘贴复制过来的，就当成自己的文章来发布了。其实啊，上一下索罗马线的官网就能全部显示出来最新的信息。所以给大家一个建议，就是知识，哪怕是和人聊天的这种谈资，也不要简单的粘贴复制，以讹传讹，要小心求证，更小心的去验证，否则自己在聊天中会无意间就成为了一个笑话。还有一点实用性的知识呢，请大伙儿注意，就是在2018年之前装瓶的这些酒贴的标签呢，依旧是索诺玛海岸产区的字样。只有在2018年1月8号之后装瓶贴上酒标呢，上面显示的才会是佩塔鲁马峡谷。那么装瓶日期是在哪看呢？一般这个酒瓶子的它的英文背标或者是酒帽上都会有标注的。佩塔罗马峡谷的名字呢，它是来自于加州海岸山脉和一个丘陵的缺口，也叫做风口，形成了一条这么南北走廊的一个地形。这里的地形呢和海拔差是很大的，既有洼地的丘陵，也有高耸的山谷，这样形成的风口呢，使得来自太平洋的凉风和雾气。很容易就进入到索罗马县内陆的各个产区，所以呢，索罗马县的所有的葡萄酒产区在不同程度上都受益于这些海风和雾气的影响。夏季的雾呢，使得这里的气温不会过于炎热；而冬季呢，海洋释放的热量也会缓和这一地区的寒冷，使得气温不会像内陆地区降得那么低。葡萄藤得以在冬季和春季交汇的早些时候就开始发芽生长。这样呢，可以使得葡萄有一个漫长而且凉爽的生长季。同时呢，沿海山脉的风口可以将凉爽的海风和雾从太平洋向东穿过佩塔鲁马市，向南呢吹至圣巴布罗湾。持续的午后微风减缓了葡萄的成熟的速度，延长了成熟期，使得葡萄果实的风味物质和果味浓郁的特性得以充分的发展。这种气候条件种出的葡萄。是可以酿造出优雅平衡的葡萄酒最关键的基础。这样的葡萄酿的酒呢，酒精含量会比较低，酸度会比较高，并且会带有成熟的果味黑皮诺在佩塔罗玛峡谷这个凉爽的产区占有 75% 的种植面积，是当之无愧的当地名片儿。霞多丽呢，则以 13% 列居第二，也是非常值得关注的。当地凉爽的气候会使得霞多丽葡萄酒即使在橡木桶中发酵，也会保持原样的清新度。这两个葡萄品种呢，在当地还会被用来酿造传统法起泡酒，风格呢和香槟是非常类似的，但是比香槟更加有力度。在当地排名第三的葡萄品种呢，就是希拉。得益于这种凉爽的气候呢，这里出产的希拉从风格上更偏向于同样是气候凉爽的法国北罗纳河谷的风格。大家看到这个酒标，就是佩塔鲁玛峡谷，左边的箭头指向的就是佩塔鲁玛峡谷，然后右边的箭头指向的是霞多丽。这里面有一点呢，和我刚刚说的有一点逻辑冲突，就是它上面写的2017。但是呢，在2018年1月8号之前是没有办法把这个佩塔鲁玛峡谷作为一个单独的 AVA 来展示出来的。那这是为什么呢？刚刚我也说了，在2018年1月8号以后灌装的是可以写佩塔鲁玛峡谷的。这个2017呢，只能说明它的葡萄是2017的，然后灌装日期肯定是在2018年1月8号以后，所以它的酒标可以写佩塔鲁马峡谷。刚刚那三个产区都是属于索诺马海岸大的范围之内的。接下来呢，我们来介绍索诺马谷这个大的片区。沿着佩塔鲁马峡谷往东走啊，就是这个索诺马谷了。大家看一下地图啊，索诺马谷它是位于索诺马县最东南端。地理位置呢，涵盖了另外四个已经独立出去的法定种植区，它们分别是索诺玛山、罗斯卡内罗斯、班尼特谷，还有月亮山。在整个索诺玛县的三大法定产区当中呢，索诺玛谷是最小的，但是呢，也挡不住这么多的小地要闹独立。正是因为如此呢，也说明了该产区的自然多样性。这里有陡峭的山脉、起伏的台地和肥沃的平原，有凉爽的沿海雾气，也有加利福尼亚充足温暖的阳光。这种无尽多样性就好像大自然把最适合酿酒的元素都聚集到了一起，并且把它们都集中到了一个地方。这里有 2,260 公顷的葡萄园组成的是80多个酿酒厂和酒庄的所在地。从阿里高特到金粉带，黑皮诺到赤霞珠都在其间。索诺马谷包含了索诺马县最广泛的葡萄品种，这里拥有最引人注目的地形和气候差异，以及最悠久的种植历史。索诺玛古是19世纪50年代加州商业葡萄酒产业化的发源地，从那时起呢，金粉带就在这儿安家落户了。山谷上方的多山地形是非常有利于喜欢在阳光下晒太阳的葡萄品种扎根于此的。得益于午后的微风，使得赤霞珠更适合这里的气候条件，同时也得益于加州赤霞珠在国际上屡获殊荣，因此呢，赤霞珠的地位在这里变得越来越重要了。早在1981年，索诺玛谷就获得了法定葡萄种植区的地位，同时也是索诺玛县最早获得法定种植区的产区。咱们来看一下索诺玛谷的这个酒标，详细的信息都是在这个酒标 logo 的下面这些个金字上啊，有点不太清楚。首先，这个左边的箭头指向的就是索诺玛谷，然后这个索诺玛谷呢，由于这个金色和这个暗黑色有点反光，看不太清楚。然后右面的箭头呢，就是梅洛葡萄品种。接下来我们来介绍另外四个在索诺马古境内的已经独立出来的小的法定种植区。首先呢，就是索诺马山。索诺马山海拔高730米，它是矗立在月亮谷的西边的边缘。从西边看呢，索诺马山并不是一座特别引人注目的山峰，它是由一系列的高低不平的山丘组成的一个接着一个，整体呢呈现出金黄色，点缀着橡木林。它的西侧受到来自佩塔鲁马峡谷凉爽的海风和雾气的影响，使得这里拥有独特的山坡特质的风土。葡萄大多数呢是种植在索诺瓦山北坡和东坡的海拔120米到360米之间的葡萄园当中。这里呢是赤霞珠的领地，大部分的赤霞珠生长在山的东部，内里有雾，而且呢阳光充足，气候温暖。排水性极好的火山岩土壤，使得这里生长的赤霞珠呢强劲而且优雅。索诺玛山上的大多数的葡萄园并不是相连成片的，而是零散的分布在树林和牧场之中。咱们来看一下索诺玛山的酒标，大家看到左边箭头指向的就是索诺玛山。咱们再看前面有索诺玛前缀的这些个产区呢，一定要看索诺玛后面的那个单词是什么。这样才可以更好的区分到底是哪一块法定种植区。然后右边的箭头呢，指向的就是索诺玛山当地的小地主赤霞珠。再接下来，这个索诺玛谷境内的独立的法定产区呢，就是班尼特谷。班尼特谷是索诺玛县三座山峰之中坡度比较缓和的那个山谷。这里的土壤呢，主要是火山灰。排水性是非常好的，清晨的雾和海风相结合呢，为种植喜好凉爽气候的葡萄品种创造了理想的条件。班尼特谷总面积是3300公顷，但是种植面积仅有263公顷，是索诺马县比较小的法定种植区。这里有36个家庭式的酒庄，每家呢拥有的葡萄园面积平均不到8公顷。每到采收的季节啊，几乎全家上阵，一起采收。他们的热情和坚定的信心为这个独特的葡萄酒产区注入了无限的潜力。班尼特谷葡萄酒是非常有特色的，这里伴随着夏日的晨雾、凉爽的海风，还有山间缓和的坡度，使得葡萄酒展现了凉爽气候下葡萄种植的最佳效果。虽然该地区的酿酒葡萄可以追溯到19世纪，但是直到20世纪70年代，该地区的潜力仍没有得到很好的开发。当时呢，只有少数有远见的现代派种植者坚定地认为，喜好凉爽气候的品种完全可以在这里茁壮地成长。如果要是精心地呵护，这里出产的葡萄酒完全可以和旧世界最好的葡萄酒相媲美。经过他们长期不懈的努力呢，终于赢得了众多专业酒评家的一致认可，认为班尼特谷已然成为了品质卓越的梅洛和霞多丽以及长相思的代名词。大家看一下这个班尼特谷的酒标。左边箭头指向的很明确，最大的字就是班尼特谷，然后班尼特谷下面就是索诺马县，然后那个 CA 就是加利福尼亚的缩写嘛，这些都不用去管它，只要分辨出班尼特谷就可以了。右边的箭头呢指向的是希拉，然后接下来这个产区呢也是在索诺马谷境内的是卡内罗斯，也叫罗斯卡内罗斯，叫哪个都可以啊。这个名字呢，它是在西班牙语当中是公羊的意思，可以追溯到19世纪30年代。当时这儿呢是由墨西哥管理这个地区的，牧羊场、牛奶厂和甘草厂，一直占据这里的主要的经济地位，直到二十世纪七十年代才被葡萄园所取代，并且呢，在一九八三年获得了法定葡萄种植区的地位。如今卡内罗斯拥有三千二百公顷的葡萄园和二十多家酒厂。罗斯卡内罗斯，我们在讲纳帕谷的时候也讲过，这个产区呢，从行政区是划分一分为二的，一部分是属于纳帕谷。另一部分呢，就是属于咱们现在讲的索诺马县，但是从法定种植区的角度上讲呢，它是属于一个法定种植区。罗斯卡内罗斯作为世界上最重要的产区之一呢，以气候凉爽，可以出品优质的霞多丽、黑皮诺和起泡酒而闻名于世，同时也是一系列顶级酒庄和葡萄园的所在地。旧金山湾北部的圣帕布罗湾使得罗斯卡内罗斯保持着凉爽和多风。但是不会太冷，尽管这个地区呈现出广阔的农业前途，但是当地稠密的粘土并不是特别肥沃和深厚，所以呢更适合种植葡萄。除了黑皮诺和霞豆丽，这里的许多葡萄园都种植了所谓的加州克隆品种，比如说马天尼、天鹅和老温特。希拉呢在这里是一个比较出众的新品种，同时也会有些葡萄园种植一些个梅洛或者是赤霞珠。咱们来看一下罗斯卡内罗斯这个产区的酒标，右上角箭头很简单明了，写的就是罗斯卡内罗斯。然后产区下面也是很简单明了的写着夏多利。接下来我们来到了索诺马谷最后的一个子产区，位于索诺马谷地区内最东侧的丘陵地带，玛雅卡马斯山脉的山脊上有一座名为月亮山的山峰，山峰的正对面是索诺马山，这就是月亮山种植区。法定种植区的面积是7150五十公顷。其中葡萄园种植的面积呢是607公顷，葡萄树都是种植在海拔120米到670米的地方。这里的土壤类型非常丰富，主要是以火山岩和岩石为主。葡萄园通常是面向西南方，不仅有充足的阳光照射，还有来自太平洋和圣帕布罗湾引入的海风关照，使得空气非常流通。在晴朗的日子里呢，从这里还可以看到南边不远处旧金山的摩天大楼在闪闪发光。它以前是属于索罗马谷法定种植区的一部分，一些索罗马谷最优质的葡萄园就是在这个地区。由于占尽了得天独厚的地理自然条件，于是呢，月亮山的葡萄酒商还有种植者一直想从索罗马谷的这个法定产区中独立出来，以突出他们更优越的高海拔葡萄酒。最终呢，他们在2013年得偿所望了。老藤金粉黛和赤霞珠是这里的标志性的品种。葡萄藤通过更紧密的种植来应对高海拔地势所带来的更强烈的太阳辐射和更强有力的风。同时呢，这种特殊的气候条件也有助于葡萄形成更重的颜色和更具特色的风味特征。从市场角度来看呢，酒农也更青睐这种更具特色、可以带来更高价值的葡萄。我们来看一下月亮山的酒标，左边的箭头指向的就是月亮山。依旧月亮山的下面也是显示的索罗马线，然后月亮山的上边呢和2018之间显示的是赤霞珠，就是右边箭头指向这花体字。那么本期节目用到了一些高清大图呢，我会放在附件文稿当中，呃，也有可能呢会放在我的那个论坛圈子当中，大家如果有兴趣的话呢，也可以进一下我的那个听友圈在那里边呢，我会放上一些补充性的材料和文件，就是我平时在节目当中没有来得及讲，然后后补充的东西，大家可以关注一下，那个经常会更新一下。本期节目呢就到这儿，咱们下期继续把索诺玛县北索诺玛那个大的产区，还有它涵盖了九个小的产区，一次性讲完。咱们下期再见。